0: Всем привет! Вы слушаете подкаст трех самарских девушек, которые обсуждают разные актуальные темы, сидя на кухне за бокалом вина. Устраивайтесь поудобнее, мы угощаем! Сегодня мы поговорим на такую тему, вот вообще, как сейчас справиться с информационным мусором, как не потеряться в этом многообразии информации и сформировать свое мнение. И первый такой вопрос, вот часто ли вы сохраняете какие-то советы, подборки книг и курсов, которые находятся в интернете, любят люди там в Инстаграме, в Reels появляется что-то интересное, сразу себе там в избранное добавить?
1: Я могу сразу сказать, что вот такие подборки я не считаю информационным мусором. Вот так. так, давайте сразу тогда определимся, что, что для кого информационный является мусор? Да, информационный
0: мусор, чтобы да, дальше эм... уже оперировать этим.
1: Ну, я, для меня конкретно информационный мусор — это тот контент, который мне не актуален, не интересен, не полезен, никак не пригодится в жизни. Например... Все слушатели могут меня прибить, и я считаю информационным мусором маемы.
2: Маемы. Маемчики маемы. Нет, я, я не готова. Это, а, я бы разделила на информационный мусор и информационный шум, потому что большинство mm-hmm. информации, которую мы ежедневно видим там, скоро когда скроем ленту, это все информационный шум. А уже среди этого информационный мусор это то, что мы конкретно, ну, какая-то плохая информация, ненужная информация, лишняя, там глупая, какая-то такая.
0: Но для меня лично просто информационный мусор, э, возможно, сейчас тоже со мной не согласятся, это если я
2: нахожу очень много информации, и я в ней теряюсь. А, ну вот смотри, я бы сказала, наверное, что а, если ты, например, не интересуешься психологией, но тебя постоянно попадаются посты, связанные с психологией, это нельзя назвать информационным мусором, потому что кому-то mm-hmm. это важно и вообще ну, типа, тема важная. Но для тебя это как раз информационный шум, который засоряет твое сознание и не приносит тебе ничего полезного.
1: Итак, по мнению Google, обычно информационным мусором называют информацию, которая в дальнейшем никак не будет использоваться Бесполезная, некачественная, недостоверная, пустая, сомнительная, либо фейковая К информационному мусору также относят такие форматы, как подборки, списки, лайфхаки, стримы, стримы, мемы, мемы, цитаты котиков бесцельное mm, блуждание. что
0: котиков <свят> такое есть, такое <свят> нет, я нет,
1: смотри, цитаты запиздая, котиков. А, нет, ну это да, фотографии котиков. Но котики это Но не это вообще... Святое. Это, это
0: святое. Убираем, удаляем. все я как раз вот хотела сказать, почему я вообще так тему назвала, потому что вот у меня лично есть такая проблема, как раз вот прям описание описании этого подтверждения. Я постоянно сохраняю какие-то статьи, то есть они мне не нужны сейчас, какие-то подборки фильмов, сериалов, рецепты, там, я не знаю, видео, как смонтировать, какой какой-то на природе, как сделать фотографию с такого-то ракурса, и оно мне сейчас не нужно, но я как будто бабка-хабарахольщица, информационная бабка-хабарахольщица, которая себе все вот это подряд сохраняет, а вдруг когда пригодится, как у нас раньше бабушки любили вырезать из газеток рецепты, огромные книги, собирать хотя и никогда бы... не
2: читать. Ну, иногда они им ну, пользовались. Ну,
0: есть и те, кто не пользуется. Вот. И тут то же самое. И получается, что это такой информационный мусор. У тебя везде в соцсетях выбраны, забиты этой информацией, но ты ей как бы как будто бы никогда и не будешь пользоваться. Но не все такие. Давайте-ка узнаем, как вы с этим... Что везде вы общаетесь с этим.
1: Информационный мусор можно провести параллель между тем, как промышленная революция 18-19 Ого. века привела к загрязнению окружающей среды, потому что всего было
2: слишком много. Много? Получается, ну. у нас полное загрязнение нашей среды а шо, в социальных мозга. сетях, да, и в интернете. Ну, нет, на самом деле, я тоже бабка-барахольщица. Uh, у меня есть uh, отдельный чат в.. Телеграме, причем это не только избранная, а прям просто чат, где я одна, куда я скидываю всякие, ну, во-первых, рабочие какие-то штучки и вот, типа, такие закладочки. Потом есть такой же чат в WhatsApp, есть у меня избранные ВКонтакте, уж сохраненки в Инстаграме вообще. Mm-hmm. Там лучше их не открывать, иначе это все бездно. Сохраненки в ТикТоке. И знаешь, кстати, за интересно, я достаточно долго сидела в ТикТоке, вот, ну, прям до недавнего времени. Потом у меня вылетел аккаунт, сейчас не могу в него зайти. Мне там ничего нет, я не выкладывала это видео, но uh-huh. мне жалко сохранёнки. Да. потому что я никогда в них не захожу. Я вообще никогда их не смотрела, но мне так хочется высказать доступ. Скорее всего, никогда и не зайдешь. Скорее я чувствую, что оно есть, где-то Да, там как-то немножечко... Единственное, вот у меня в тик... ну, с Тиктоком такая история, что там очень много каких-то классных видосов, а из-за того, что у меня... Из моего окружения сейчас в ТикТоке никто не сидит, но слишком сложно там это скачивать, регистрироваться, постоянно вылетает. Я никому не могу скинуть эти прикольные тиктоки Я иногда их сохраняю, иногда кому-то показываю. Например, мужу, ты сидишь в ТикТоке?
0: Да.
2: Так нам надо Я до этого была в
0: ТикТоке, если бы я знала. Нам надо срочно
2: подписаться, чтобы мне было кому скидывать, если я восстановлю свои сохраненки. Я скину вам оттуда самые смешные мемчики, которые ты считаешь информационным мусором. А мне в ТикТоке постоянно <laughs>
1: мне в ТикТоке постоянно сестра присылает. очень всяких видосов. Они еще ну, из, закрытых... Они из закрытых еще пабликов. Блин. И она обижается, когда я их не смотрю. Анечка, прости меня, пожалуйста, если ты слушаешь этот подкаст, я знаю, что ты слушаешь. Короче, они мне не всегда открываются, и когда я до них дохожу, прошел уже 5-6 дней, и мне уже стрёмно на них реагировать. И такая, блин, она же присылает то, что ей нравится. <с- <с- но я, кстати, очень часто сохраняю, сохраняю в основном в Инстаграм и в ТикТок, и я очень часто залазю в свои сохраненки. У меня есть подборки в у меня есть подборки кулинарии, ну, условно, там какие-то рецепты, у меня есть подборка с книгами и подборка с фильмами. И я, когда мы сидим вечером и не знаем, что посмотреть. Захожу либо в директ к своему мужу, потому что там, кроме таких подборок, ничего Нет, потому в основном в Телеграм переписываюсь, а там у меня нет таких подборок. Вот. Либо я захожу в свои сохраненки, я реально ими пользуюсь. Я там, я даже когда в магазин там иду, вот там, не знаю, книжку какую-нибудь купить, я захожу в свои сохраненки, я смотрю, что я хотела, понимаю, что из этого мне сейчас актуально, чего уже нету, и покупаю.
0: Не, ну я соглашусь, я все-таки не на 100% просто это все складирую, и бывают случаи, когда я действительно этим пользуюсь, это тоже вот играет в случае там, фильмов, каких-то подборок сериалов, либо я прям целенаправленно что-то сохранила, у меня, то есть есть какая-то задача, для которой понадобится это, там, не знаю, какой-то звук для видео по работе, там, или еще что-то, и я к этому обращаюсь. Но вот из-за того, что там информация сохраняется в том же ТикТоке, в Инстаграме, в избранном, присылаю из одного аккаунта к себе в другой аккаунт, вы ВКонтакте сохраняю на двух аккаунтах, ну короче, куча всего везде, и это превращается уже в огромный кому информации из-за того, что я человек такой перфекционист, и меня раздражает, что вот я сохранила, я это не использовала, я это не систематизировала как-то, ну, то есть Информации полно,
2: хочется ее всю использовать, я же не просто так сохранила. Но иногда поручаю. Ну конечно. такая история, знаешь, меня больше вот мы как раз еще до записи подкаста обсуждали, меня начинает в последнее время, в принципе, очень сильно напрягать вот это вот пространство соцсетей с огромным количеством информации, которая на тебя льется. И дело даже не в том, что я там сохраняю или не сохраняю ее, а в том, что ее просто очень много и когда я ну, начинаю погружаться в чьи-то, чужие жизни, в чьи-то, чужие там, угу. ситуации, смотреть, как они живут, и в какой-то момент это настолько начинает меня сильно триггерить, какие-то мои там нереализованные вещи, да, которые я вижу у других, они меня очень сильно триггерят, я понимаю, что так, все, на сегодня хватит соцсетей, потому что в целом-то у меня все хорошо и замечательно, но как только я начинаю во все это погружаться либо какое-то огромное количество информации, которая ну, не связана с чьей личной жизнью, и она вроде бы кажется мне потенциально интересной и полезной, но я ее в жизни тоже не применяю, и мне кажется, что нужно вот это изучить, нужно вот это посмотреть, нужно вот это прочитать, это посмотреть, вот и, и кажется, что это все столько, что нужно столько на это времени, и это, конечно, очень вгоняет в тревожность, в усталость такую ментальную от всего этого, у меня был порыв э, в какой-то момент устроить себе детокс, но я работаю в соцсетях, поэтому, к сожалению, не могу от них избавиться, но я хотела отписаться от всех э, своих подписок, а у меня их достаточно много, и я хотела убрать новые публикации из ленты, и новые публикации у меня убрать, почему-то у меня не работает эта функция в инстаграме. Я не, что... не знала. Я... А там есть, там есть функция запретить показ рекомендованного контента, mm. и у меня стоит галочка, но мне все равно попадают в чужие рекомендации, и я никак не могу понять, блин, в чем же дело, И, но ну, отписаться от всех от своих там подписок для меня, я не решилась на этот шаг. во-первых, у меня много друзей, которые могут на меня обидеться mm-hmm. из-за этого, во-вторых, все-таки есть аккаунты, которые мне бы не хотелось терять, но возможно, что когда-нибудь я на это решусь, объясню все друзьям, mm-hmm. сохраню все, что мне дорого, и все-таки отпишусь хотя бы на неделю, я просто лелею эту мечту.
1: Кстати, слушательная мета — это запрещенный в Российской Федерации
0: Да, спасибо
1: большое. Я, кстати, в продолжение твоего спича хотела добавить, что я больше, наверное, раздражаюсь и меня больше бесит не вот этот контент, который я сама для себя выбрала, а сторонний. Например, что сегодня в «Пятерочке» Помидоры по акции. Например, что в Дивиллере Клаб, не знаю, там промокод на 10% скидку, если пригласишь друга. Спам в почте, это просто это отдельный... жесть. А, Мне пришлось завести
2: отдельную почту, рабочую, mm. на которой я ее нигде не указываю, то есть просто вот для чисто для писем. А я нигде не убирала вот эти уведомления. Ну,
1: как-то вот зарегистрировалась, зарегистрировалась. Ну, вот каждый день я вижу у меня там скидки на твои любимые бургеры. И я такая, блин, а я сижу на совещании, думаю, какие, блин, бургеры? А вообще они, аж милняни. Вот меня больше такой внезапный, непонятный контент, который такими, знаете, типа рассылками, вот спамными Пушками. историями. Трудно даже, когда
0: не солевая аудитория, тебя просто вот оставили да, это посмотреть. Да, да,
1: да, да. Вот сегодня меня с утра возбудила какая-то дама, которая предлагала мне работу по бронированию отелей. И смс-ка пришла в 7.48 утра. На что ты рассчитываешь, женщина? Ну, как бы, зачем? ты ну, ну, живет там,
0: где сейчас уже день.
1: Ну, как бы, блин. Вот это меня, наверное, больше отвлекает. Даже не напрягает, отвлекает. Чем мой контент, который я... Там, привыкла смотреть.
0: Кстати, еще в тему того, что Арина начала говорить про вот соцсети и там, отписки. Тоже как раз сегодня обсуждали про то, что м, сейчас люди часто делятся чем-то таким вот, каким-то успехами, достижениями в соцсетях. Иногда это слишком ну, не то, чтобы утрировано, короче, Это начинает тебя тоже вгонять в какую-то тревожность, что ты чего-то не успеваешь сделать, ты там недостаточно хороша, ты там куда-то не туда идешь, почему ты не живешь там так, как этот человек. Иногда полезно просто перестать заходить в соцсети, чтобы ну, ограничить себя, оградить себя от такой информации. И я недавно наткнулась на полезное видео, очень такое прям мотивирующее, где говорили, как вообще справиться с такими публикациями, которые вот связаны с чьими-то достижениями, которые тебя начинают тревожить, что ты пока еще не достиг такого уровня. Это понять, что у каждого Каждый движется в своем ритме Со своей скоростью И там если кто-то в 20 достиг уже не знаю, У него 5 машин три дома Он каждый месяц путешествует То у него вот пик на 20-летие Кто-то может и в 40 этого достичь Кто-то в 50 То есть тут надо гнаться не за кем-то А просто себе Дорогу выстраивать И для себя планки ставить Что там, вот к этому возрасту там, я достигну того-то как просто
2: успокоиться. Соответственно, надо выйти из Инстаграма, сесть, когда у тебя будет на это силы и ресурсы, и понять, что же тебя так сильно триггернуло, успокоиться, выдохнуть и продолжить заниматься имзорами. Я всегда, когда чувствую сейчас, я уже начала отслеживать это свое состояние, оно очень быстро наступает, буквально там пять минут скроллинга, и я уже в бешенстве. Так что да, я прям сразу же закрываю все соцсети, иду работать, работать, читать книжку. И еще там способ, который работает для меня, Я, например, нашла ну, какие-то другие альтернативы, если нужно занять чем-то руки и мозг, но не хочется лезть в соцсети, я либо читаю книгу, прям вот неважно, две минуты, пять минут, либо повторяю английский, либо в инстарсте подбираю какие-то идеи, подборки, там смотрю какие-то классные фотки. Это по сути, ну очень похоже на инстаграм, просто без каких-то триггеров и там смыслов, а, то есть чисто такой визуальный отдых, Да. А я кайфую по тупеть, в тиктоки. Ну мне TikTok, нравится. Тикток менее обесцячий, чем инстаграм. Я тоже в, в основном сижу в тиктоке, а не в инстаграме. Ну потому, потому что тикток там... это развлекательное, да. не, со... не всегда про личную. Там практически видишь. нет достигаторства, нет хвастовства своими какими-то достижениями. Ну, просто, да, да, там действительно вот поступить, полежать можно, Просто у меня это такая проблема, то что если я, я могу затупить там на 2 часа, и у меня все дела а, полетят а к чертям, поэтому для, ну, я знаю свою вот эту вот особенность, я стараюсь вообще это я Хотя,
0: если в Инстаграме тоже а, как можно больше находить именно видео смешнялок, то по итогу на тебя Ленты тоже нас, нас Да, построятся. Они все равно какие-то
2: писячие, момент... Я в
0: какой-то момент вообще думала, что в Инстаграме нет мемов, потому что меня так было настроено, что только эстетические вот эти видео, там какие-то пейзажи и так далее. А потом мне рассказали, что так вообще-то нет, там тоже есть мемы. И многие mm-hmm. просто из ТикТока как бы перекидывают в да, очень много как какие-то это. приколы. А Обостроили Инстаграм за Слушайте, вы вообще
2: видели там комментарии комментарии в ТикТоке и в Инстаграме? В Инстаграме сайте. И, и, и
0: гибки, гибки, я правда. про
2: вот ну, тональность, да? Ты заходишь в тикток, у тебя как Такая молодец, а, ты ну, такая зоечка, ну, ну, ты ну, такой... Практически не всегда, Ну процент блин, мне кажется, подавляешься. Ой, зайдите <свят> его лайк, вообще. Нет, с... так... <свят> мне хватит соцсетей, <свят> <за> с... <свят> <вот свят> спасибо. Просто в Инстаграме вот такое впечатление, что все хотят всех обосрать, и ты заходишь, и там хард просто в комментах, во все уже потрубают друг другу бошки.
0: Прокачка информационной стрессоустойчивости. <свят> О,
2: нет, вообще у меня она не прокачана, походу.
0: скоро психологам нужно идти
2: на новые направления. Я в ТикТоке, кстати, видела, знаете. Какой видос но ну, он был там ну, какой-то психологический Но первый кадр там был мальчик Который лежит на полу Он спит, то есть он реально спит И у него перед, перед собой он как будто бы держит телефон А второй рукой листает ленту И он истерически плачет во сне то есть он прям орет и листает ленту. Не бежит, не дерется, как обычно во сне бывает, нам снится что-то такое, мы начинаем двигаться. А он листает ленту во сне, и во сне у него такая больная лице написано, он плачет. Там психолог разбирал вот ну, то, как соцсети влияют mm-hmm. на нашу на mm-hmm. нашу психику. Особенно на детскую неустойчивую не психику. Утка, и это реально было. Ре- ну, вот, по крайней мере, я не знаю, может быть, не растет, потому что это смонтирование, но выглядело это очень реалистично. И, конечно, на детскую психику это еще хуже влияет, чем на нашу более менее относительно действительно totally mm-hmm. устойчиво, ну вот, поэтому как бы, но можно представить, что и на нашу какое колоссальное давление оказывается, если ребенок так реагирует на такие вещи.
1: Давайте через 10 лет сделаем подкаст, как отличить uh, контент нейросети от контента
2: а, настоящего человека. Да,
0: это будет <с очень интересно, потому что творят нейросети, я просто в шоке насчет, кстати, телефонов, я не так давно заметила, у многих пользователей телефонов, которые держат телефон вот таким образом, конечно, сейчас со слушателем этого не видно, но вы можете заметить, что есть на мизинцах ямка. Мизинцы, они неровные. У
2: меня нет, у меня просто они, деформация. Деформация. они по себе. Да? Ну, нет, это деформация. Если посмотреть,
0: прям реально есть деформация того, вот что... А, а это как шансы, от ручки, поняла, как когда ты постоянно ручку держишь, и у тебя да, мятинки да, появляются, и вот на мизинцах да. то же самое. внутри. Жесть!
1: Мы всё, станем уродами. Размедимцы
0: раз, будут расти в другую сторону. Капец. Нет, ну окей, мы сейчас очень много сказали такого негативного, я бы сказала, в пользу... Обосрали. Да, ну прям вот все плохо. Информационный мусс вообще просто тонем в этой информации. Но если что-то хорошее все таки в этом? 100
1: миллиардов 500 тысяч процентов. Давайте так, э, мы не будем сейчас делить информацию, которую мы получаем из интернета, на хорошую, плохую информационную, развлекательную, научную и так далее, но я просто буду говорить об информации в целом. Были периоды нашего восстановления человечества, когда не было возможности быстро найти какую-то информацию. И эти периоды сопровождались какими-то определенными сложностями. Сейчас нам, как современному человеку, доступно огромное количество любого контента, который нам бы хотелось узнать, вплоть до, почему у меня болит, не знаю, под правым режом. Такие запросы ну, не всегда заканчиваются
0: Хорошо.
1: Да. Но что подарить под руки до день рождения? Что сделать? Не знаю, там, какие витамины надо попить, если чувствуешь, что какие-то симптомы. Захотелось резко прочитать про ракетостроение. Вот, пожалуйста. Захотелось резко узнать, что такое атомы, как они вообще работают, куда они движутся и зачем они вообще были созданы. Любая информация с точки зрения нашего человеческого любопытного такого инстинкта удовлетворяется моментально. Бывали у всех такие ситуации, когда вы сидите на вечеринке или просто где-то сидите на работе, не знаю, неважно, и возникает голове какой-то вопрос, и мы даже не задумываясь сразу лезем смотреть это в интернете, ответ на этот вопрос. То есть наша потребность перекрыть информации, которая нам сейчас в моменте нужна, закрывается моментально. И это, мне кажется, очень круто, это очень интересно. И плюс тебе доступно не как раньше. Мамы, папы, бабушки, дедушки ходили в библиотеке для того, чтобы прочитать какую-то книгу по одной какой-то конкретной теме. Эта книга была полна воды, очень много информации. Ты, ну, ну, ты читаешь одну какую-то тему и тратишь на эту тему очень много времени. Сейчас есть краткие обзоры на книги, на фильмы, на какую-то науку. В юмористическом контенте делают научные шоу, в юмористическом контенте делают исторические всякие сводки, кто когда кем правил, про это даже рэп пишут, чтобы лучше было запомнить. Мне кажется, изобилие и человеческая фантазия, которая смогла... Вот это изобилие информации применить в стольких разных форматах, это нереально круто. И мы живем в очку того времени, как мне кажется. Хуже было бы, если бы мы убирали, умирали бы от чумы и не знали бы элементарных средств
2: гигиены, которым нужно по это жесть. Ну вот даже сейчас мы э, хотели загуглить, что такое информационный мусор, и мы просто взяли, за две минуты загуглили, а так, прикиньте, мы писали, ребята, извините, подкаст на паузу, мы в библиотеку. Ну, я
0: согласна, да. Сейчас огромная возможность изучать разные науки, обучаться чему-то новому, в любой момент найти информацию, если ты там забыл. Но при этом, наверное, теряется ценность, в принципе, информации. Ну то есть, если раньше... Вот человек прям должен был заучивать информацию, он как хранитель этой информации, там, либо из книг передается вот эта информация из рук в руки. То есть сейчас она настолько доступная, что ну и, как то ничего изучать не надо, заучивать тоже, она ну, всегда доступна. Ну, ты знаешь... вот я сейчас немножко вот, как бабушка. Прочитать,
1: такая, и понять и уметь использовать это разные Конечно. вещи. И те, кто делают, например, какие-то нереально крутые курсы, уникальные даже допустим вот продажи у нас сейчас все в мире состоит из продаж но есть люди которые делают настолько уникальные прикольные доступные курсы на эту тему которые реально эффективно помогают что люди идут и платят миллионы за прохождение этого курса чтобы ну как бы использовать это в своей жизни в своей работе то есть ценность информации не изменилась просто наверное ценностью обладает та информация, которая вот наиболее собрана, наиболее структурированная, где нет воды и где крутая подача этой информации, вот такая информация стоит дорого. Обычный
0: Google-запрос ну, дешево, да. Да, я просто буду так немножечко как оппонент, еще придерживай с
2: твоим Я в шоке. нашу астрологию.
0: Я была оппонентом. А я?
2: Давай ты. А я в какую тему буду оппонентом? Ты что с чем то не согласна, а мы согласимся
0: из-за того, что информации очень много, она настолько доступна, и каждый может что-то новое привнести в этот информационный мир, там, не знаю, выложить какую-то статью в интернете, она там может разлететься, рождается очень много там некоторых, некоторых слухов, псевдонаучных да, данных, и людям иногда бывает очень сложно разобрать, что действительно, ну, реально, там, правда, а что вот просто кто-то придумал, написал, и концов к этому не найти, даже Блин, с маркировкой рекламы, если вот э, о наболевшем поговорить, кто-то что-то там где-то услышал там, мне сосед, мой мне друг моего соседа сказал, что вот это маркировать не надо, ну то есть постоянно какая-то информация и бывает очень сложно разобраться, где там правда, где неправда. А если раньше там вот есть
2: книга, вот автор, как бы вот, вот здесь вот истина. Ну но, там тоже, там тоже такого, да, конечно. Слушай, же. Но это в свою очередь очень круто повышает ценность специалистов, которые умеют в этом разбираться, которые действительно профессионалы в этом. То есть они знают твердо, у них есть твердая научная база, у них есть твердые результаты. И опять же, те же самые люди, которые там создатели курсов, которые умеют структурировать эту информацию. И преподнести ее Например, я вообще, я же начинала с СММ И очень долго в этом работала Когда я начинала, никаких курсов не было Они только-только начинались И то там уже после того, как я начала работать И я училась всему сама Вот в интернете да Я находила какие-то телеграм-каналы Какие-то там статьи Что-то вычитывала сама на практике Очень много ошибалась И это сформировало какой-то мой опыт Я сейчас начинаю проходить курсы я понимаю, что если бы Тогда было бы это все структурировано я бы избежала огромного количества ошибок и вот попадания на эти ложные какие-то факты, вот как раз на этот мусор информационный, и намного быстрее бы я пришла к каким-то результатам. С другой стороны, у меня теперь есть моя собственная экспертиза, мой собственный опыт, и я точно так же умею структурировать эту информацию и сказать, где правда и где истина, а где э, фигня, которая совершенно неприменима в работе, и моя ценность как специалиста в этом плане тоже повышается. И э, поэтому вот этот вот хаос, с одной стороны, да, конечно, в нем намного тяжелее разобраться самостоятельно, с другой стороны, но это тоже расширяет рынок, это в любом случае развитие.
0: Мне кажется, даже если бы у тебя там, когда ты начинала, были вот доступны такие курсы, где ты бы могла прям разобрать все шаги, как надо правильно делать, ты бы не стала сейчас
2: тем специалистом, каким являешься. Скорее всего, да, потому, потому что дали бы готовы. Да. Да. да, мне дали, готовую, дали бы готовую инструкцию, они и сейчас эти готовые инструкции не работают даже на курсах. Я ну, достаточно много учусь. Не потому что там я чего-то не знаю, а потому что ну, нужно постоянно повышать квалификацию, потому что рынок развивается, и я ищу для себя какие-то новые инструменты, там, ответвления и так далее. И даже сейчас готовые шаблоны, они все равно не работают, потому что ты должен пойти, сделать сам, набить шишек. Ну, даже с на... и, да их, даже просто не существует этих готовых решений. Настолько у нас много разных направлений. Есть какие-то алгоритмы, но внутри этих алгоритмов ты все равно варишься сам и сам принимаешь какие-то решения и действуешь, исходя из своего какого-то ну, другого опыта. Поэтому, да, курсы, например, они очень хорошо помогают как раз структурировать и закрыть какие-то пробелы, которые, возможно, не удалось закрыть самостоятельным поиском. Но при этом все равно очень важно то, как ты сам умеешь работать с этой информацией. Давайте придём. Мы давали чуть Простым.
0: Вот, а экспертности. Простым. Нам, нам сказали, и сразу... что мы
2: слишком экспертные.
0: И что да, нам звук наливающегося вина в бокал, ты сейчас разбавишь немного
2: атмосфер. Это фон, фоновый звук нашего а подкаста. А это психологическая
1: разрядка для наших
0: слушателей.
2: хорошо. <смех> <смех> да, чтобы они
0: понимали, что мы реально тут э, иногда племем <смех> ну, Кстати, еще в защиту вот этого некого информационного мусора, недавно тоже просто натолкнулась на видео в Инстаграме. Иногда я восхищаюсь вот этим рекомендациям, которые мне вспывают. Отброшу все то, что я сказала до этого, негативное. Просто совет, как после рабочего дня прийти в норму, восстановить свое ментальное состояние, там какую музыку включить, там попить, сколько литров воды, там какие упражнения сделать, сколько времени на это выделить. Я реально ну, то есть я сохранила и использовала, и мне это помогло. То есть, это, конечно, знаете, как иголка в стуке сена. Ты там роешься, роешься, сохраняешься, в какой-то момент выстреливает, и тебе действительно какая-то информация очень сильно пригождается и ну, помогает в текущей ситуации. Минут десять назад ты сказала про книгу, про то,
1: что вот один писатель написал, и вот э, А ну, автор, то, что? Ну,
0: конечно, писатели тоже разные могут быть. И, и, и то, что
1: это как бы а единственная инстанция, правдивая той или иной темы. Я хотела привести в примеры мифы, мифы и легенды, которые А-а-а. когда-то были кем-то написаны, однажды как-то интерпретированы. и до сих пор из-за того, что не была трансляция этой информации массы и не было других мнений по поводу тех или иных миф и легенд, то сейчас по факту там, ну, может быть, они и были, но они не сохранились до нашего времени, то сейчас по факту есть там мифы, не знаю, о богах о греческих и так далее, и это вот он один этот миф о каком-нибудь Геркулесе, грубо говоря. И мы знаем только его один этот миф. Это интерпретация, как я понимаю, каких-то событий, которые раньше происходили. Либо выдумые какие-то факты, неважно. Но из-за того, что не было других мнений, которые также бы это раскрасили с разных тем, у нас вот есть одно такое твердолобое какое-то сгусток информации, которому мы ну, либо верим, либо не верим и так далее. А вот в наше время все-таки это немножко по-другому. То есть, блин, сколько шоу, мифы, факты, разрушители, легенд и так далее, далее. Это же тоже прикольно. Вот мне больше нравится смотреть "Разрушители легенд, "Разрушители мифов, потому что это второе мнение, и я знаю саму легенду, сам миф, и я знаю его опровержение. И дальше уже я сама выбираю для себя контент, то, что мне больше привлекает и в что я бы хотела больше погрузиться, поверить. Вот. Мне кажется, разнообразие вот этого контента относительно одной конкретной темы, это прикольно, потому что это дает нам какой-то внутренний выбор.
0: Ну, это да, это можно, мне кажется, отнести к такому фольклору.
1: Мифы и фольклор, это просто как пример я привела. Понятно, что были какие-то научные книги со законами физики, химии и так далее, которые потом опровергались, дополнялись, и так далее, и так далее. Круто, что вот это потом все-таки дополнилось опроверглось, да, и опроверглось, иначе да. бы мы жили по канонам той информации, ну, да, которая... слушай, ну это же
2: очень круто позволяет формировать свое мнение, как ну, да. какие-то вопросы. То есть, да, когда э, мы жили, грубо говоря, по пословиям, по поговоркам, потому что тоже из этой оперы, когда у меня наши там бабушки, дедушки, родители Привет. и так далее приметы, да, ой. у нас нет, был какой-то вот сформировавшийся вакуум такой, в котором вот все двигались в одном направлении были, конечно, какие-то и опровержения, но такие, знаете, не такие массовые, вот как сейчас, а сейчас мы в интернете может быть 2-3-10 полярных совершенно мнений, ты все можешь их изучить найти а, только которое най... тебе да, больше, больше тебя отвлекается, какую-то аргументацию найти и, ну, это поможет тебе сформировать его.
1: И, кстати, разница между количеством информационного шума очень сильно проявляется в поколениях. Вот, когда наши бабушки и дедушки росли, у них было одно информационное поле. Не а, а, важно, оно все равно было шире, шире чем в XVII веке, грубо <с говоря. Оно было определенное, им казалось, что это много информации, и для ее для жизни было достаточно. У них там были какие-то взгляды, определенная жизнь, устои, какие-то политические там и так далее установки. Сейчас культ политических режимов перепробована в разных странах, все по-разному куча, не знаю, там, информации о профессиях и на том, насколько полезна та или иная профессия, и вообще тенденции эти профессии и так далее. И они, находясь вот, ну, как бы в том своем круге, иногда не понимают нас, потому что наш круг информационный, наше право выбора, наша, не знаю, там, насмотренность, начитанность даже вот тупого контакта в ТикТоке, она шире. У наших детей, я уверена, будет еще шире, мы будем сидеть вообще не понимать, о чем они говорят, только из-за
0: того, что нам будет не хватать вот этой информационной истории, которую получают они. Я просто, опять же, я согласна со всем этим, но тоже полярное мнение, что из-за такого... Количество информации, взглядов опять же повышается тревожность человека. Потому что, даже условно, там до появления интернета, до появления радио, живешь ты в своей деревне, ты не знаешь, что там вообще в соседнем городе творится, там, либо узнаешь через месяца-два, не говоря уже о других континентах. И люди как бы жили вот у них есть своя семья, там огород и так далее. А сейчас мы, сидя там, допустим, в этом месте, можем узнать, что там в другом конце мира. Испугаться, что вы так на меня смотрите?
1: Ну, много было миллионеров, успешных людей, которые сидели вот так нет, в своей я, деревне. Нет, я же не говорю...
0: Не, успех — это одно, тревожность но... — это другое. Просто тут, слушай... Ну, Каждый да. сам
2: выбирает, как использовать Опять информацию. Же, наши родители, скорее всего, не знали, что такое тревожность У них не было но психологов. Они знали
0: термин, и... но они могли чувствовать Они могли это чувствовать. Ну, не факт, не факт. проблемы чужих, которых вообще не касались. Не знать, что
2: с этим сделать.
1: Не, не иметь возможности по видеосвязи, сидя в селе, обратиться к психологу, решить да, свои проблемы, всю жизнь жить счастливо. Ну, вот у
0: меня сейчас бабушка смотрит э, телевизор, там ой, рассказывает всякие канал. новости. Первый канал, где спорят, рассказывают там, э, у кого что произошло, кого там убили, где еще что-нибудь там, не знаю, дом обрушилась. Она очень это все воспринимает близко к сердцу, переживает. Сразу мне звонит, наставляет, ой, там вот где-то, там такое произошло, будь аккуратна, не ходи вообще, не выходи из дома, сиди вообще, не двигайся, пожалуйста. Она не знает, она не она не справляется уже не исправляется, да, да, с этим количеством информации. Вот такое количество информации, оно будет губительное. Да,
2: да. да я согласна. что ну, Мы, в принципе, живем на других скоростях сейчас вообще. Если раньше э, человек выбирал одну профессию на всю жизнь, то есть мы сейчас А-а-а. можем 3-4 профессии за жизнь сменить. Не да, да, и как бы никто ну, не покажет. Если ты одну профессию
0: имеешь, то вообще какой-то не такой. Да,
2: скажешь, ты что, пять лет тут работаешь, ну, ты как до сих пор там не сбежал, да? А раньше я пять лет все поработала, ты, ты что, больной, ты что, куда ты уволился. Вот. то есть у нас в принципе другие совершенно скорости, совершенно другой поток жизни и это даже ну, не с интернетом свя... не только с интернетом связано, а вообще с тем, что сейчас все по-другому и наверное мы в этом плане ну, немножко более устойчивы и в том числе к такому количеству информации и ты правильно сказала, что каждый человек каждого общества воспринимает ровно столько может принять в себя ровно только сколько вот он сейчас выдерживает и не больше ни меньше и соответственно мы подстраиваемся под этот ритм, они подстраивались под свой ритм да и ну, так далее поэтому здесь мне кажется что здесь плюсов и минусов Оброме достаточно да, да и там и там и интересно что в этом случае какие-то минусы порождают плюсы а плюсы порождают минусы и это очень цикличный процесс который все еще идет в развитие который все еще расширяет в принципе рынок расширяет все вот эти вот взаимоотношения тонкости, нюансы и следующее, там, если опять будет какой-то глобальный минус, да, который нас начнет как-то угнетать в ему возникнет какой-то плюс, который все это перевесит. Мне кажется, можно уже перейти
0: к каким-то советам, лайфхакам, вообще как человеку, нашему слушателю, разобраться в информации, что стоит сохранять, на что стоит обращать внимание при выборе какой-то информации, которая будет сохраняться к себе куда-то. У меня уже есть три совета. Давай, топ-три.
1: Совет номер один. Составить план информационных требований. Это требования к информации, которые ты впускаешь в свое окружение. Это тот же контент, это количество блогеров, на которых ты подписан, качество этих блогеров. Все, все все входит туда. Второе, управлять и контролировать этот сбор. То есть не вот как ты говоришь, я сохраняла и в жизни туда там не захожу практически, а сохранять только то, что ты понимаешь, что ты действительно сможешь использовать и стараться это действительно использовать. И оценивать свое пользование информацией. То есть если ты понимаешь изначально, что, возможно, тебе это пригодится, а потом проходит год, и ты понимаешь, что ты уже сменил вектор своей жизни, и, например, там кулинария это больше не твое, у тебя нет времени не готовить, Не надо продолжать по привычке сохранять и распространять информацию про там, кулинарные какие-то рецепты. Или
0: на что ты этим не что ты этим не пользуешься, злиться, что
1: этим не пользуешься mm-hmm. потому что физически и в целом ты уже другой человек, который не требует, не нуждается в этой информации, она ему уже не пригождается. Это ТОП-3 совета от Оли Прохоровой.
2: Я бы взяла такой, не знаю, совет, не совет. Мне кажется, информационные детоксы действительно очень сильно помогают. У меня никогда не было полноценных детоксов, чтобы я отказалась от всего, опять же, всего работы. Но у меня бывает переоценка каких-то ценностей, когда э, я, например, в соцсетях начинаю только исключительно работать, не отвлекаясь на э, всевозможных блогеров, э, всякие рекомендации и так далее и вместо этого стараюсь почитать книжку или сделать что-то более полезное для себя, и потом через какое-то время, когда я возвращаюсь уже полноценно в соцсети начинаю смотреть, я понимаю, что многие вещи мне стали неинтересны, я понимаю, что вот этот человек меня в данный конкретный момент раздражает, и с одной стороны, можно, конечно, сесть, покопаться в себе и подумать, о а чем же он мне триггерит, а какой же вот у меня там незакрытый гештальт, что я вот так вот триггернулась на его сторис. Ну, можно просто нажать подписку. От... Да, да, а можно просто нажать списка и забыть вообще нахрен. И это вообще классное решение, когда чувствуешь, что ты уже переполнен этим шумом и мусором. И, ну, как бы не гнобить, конечно, себя там за то, что, блин, там я опять там сохраняла кучу всего, я не посмотрел. Вот, но действительно, как правильно сказала Оля, прежде чем нажать на этот флажок сохраненки, подумать о том, что я вообще к этому вернусь, а это точно применимо где-то мне. Применимо где-то, когда-нибудь пригодится, окей, ради бога, сохраняй, там никто-то не помрет. А с другой стороны, ну, забивать свое поле, вот это, ну, поле, <с 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 информационное, поле. да, мы имели в виду, так, конечно, ну, в себе же хуже. Зачем это?
0: Я поддерживаю все ваши советы, наверное, они даже и на меня направлены, потому что, как я вначале говорила, у меня есть проблема, что я кучу всего сохраняю, потом этим что-то не что-то пользуюсь. Привогу. Да, и я даже для себя сейчас буду проговаривать, что совет — это... Не переживать на этот счет, отпускать, ну, сохранила, может быть, вернусь, может, когда-то понадобится, может, не понадобится, неважно, я от этого не потеряю ни в деньгах, ни в чем еще другом, поэтому, как бы, ну, пусть будет у меня где-то в соцсетях сохранено, вот, и по возможности может как-то действительно это все систематизировать, то есть, не знаю, сделать себе какой-то документик, который будет всегда под рукой, там удобно будет либо, ну, либо заметки какие-то, чтобы можно было в телефоне сразу это сохранять, либо на компьютере, и туда скапливать просто там находишь ссылку там раздел рецепты
2: кидаешь Эту ссылку на этот раздел. У там. меня есть еще такая мини-рекомендация, как раз в продолжение твоей. Постарайтесь создать какую-то систему хранения, которая будет не очень вам удобна в том плане, mm, что наоборот, не, очень. не, которая будет не очень удобна. Mm. Например, э, мне не супер удобен Notion, но ну вообще то это крутая программа, mm. но мне не очень mm. удобно ее пользоваться. За программа? Это за программу. Система. Задачник Большой, Большой задачник, себя, да. да. У да. тебя там План. Можно... План. ну типа того, там можно okay, сделать календари и все такое, да. И он мне не супер удобен, потому что у слишком много разделов, и я туда сохраняю только самое важное, только то, что я действительно вот никак не хочу потерять, что это мне категорически нужно в работе, и я точно к этому когда-нибудь вернусь, потому что это прям суперценный ресурс. Нам очень удобно нажимать на кнопку «Сохранить в Инстаграме» и в других соцсетях, либо переслать себе в мессенджеры, и от этого скапливаются такие большие архивы. А вот уже, чтобы там скопировать ссылку, написать какой-то комментарий, зайти в отдельную программу, это уже много действий, и будет время включиться немножко и подумать, а мне оно точно надо. Угу. Вот, поэтому я бы сделала такую, дала бы рекомендацию, если действительно есть большое количество информации, которая нужно вот, сохраняйте скапливать.
0: Да, это такого рода фильтр. Фильтр сразу, да. чтобы
1: лишний отсечь. Да. Я бы еще добавила, отпишитесь нафиг от всего того, что вам не интересно. В той же самой инсте там же кружочки располагаются по частоте твоих просмотров. И вот кружочки, которые у тебя находятся в самом конце, там условно последние пять аккаунтов, mm-hmm. которые ты никогда ну, не заходишь либо всегда закрываешь на этом моменте инсту, это скорее всего тот контент, который тебе уже не интересен, и ты подписан на него по наитию. И я как человек, который ненавидит непросмотренные кружочки. В Телеграме эту функцию включили. Она меня бесит, потому что у меня очень много контактов в телефоне кандидатов, которые я рассматривала за последние пять лет. У меня в телефоне более двух тысяч контактов. И у некоторых из этих людей появились ну премиум, сейчас уже только премиум в Телеге доступен да, для stories. <свят> у некоторых этих людей. И я просто смотрю, я даже не знаю, кто это. А из-за того, что у меня месяц, что у меня не просмотренный кружочек, я нажимаю и зачем-то вот эту информацию все вливаю. И я уже, ну как бы в Телеграме не смогу от этого избавиться, потому что я не, могу, не буду удалять контакты, потому что мне это для работы надо, чтобы <свят> у меня сохранялась история контактов, и я понимала, кто и когда мне звонит. Не важно, с этим человеком я взаимодействовала две секунды пять лет назад, либо часто взаимодействовала то в Инстаграме есть возможность отписаться от этих людей. И если вы такой же ненормальный человек, как и я, который ненавидит непросмотренные кружочки, и вот эти это все... Я. И всю вот эту ленту, которая там куча-куча пунктов, просматриваете вот так вот жмякая пальцем раз в секунду, просто для того, чтобы это было просмотрено, не тратьте на это время, не свое, не свои ресурсы, не ни... все равно вы визуально читаете, даже быстро перелистываясь, читаете эту информацию, этим забивается ваша память. Сколько а ты минут
0: тратите... А потом за каждый день ты сумасшую да сумасшую, да просто. да
1: поэтому если вы такой же человек как я просто отпишитесь и все и ноль тревоги и ноль заботы и все будет хорошо
0: я бы еще дополнил не только людей которые по сути там занимают просто лишнее время которые еще вызывают какие-то негативные эмоции ну, да это тоже стан... Тоже все... это, Вообще, это, да, это всегда
2: очень сильно сбивает оперативную память, и ты невольно начинаешь импонировать и реагировать, и, угу. и столько эмоционального ресурсов надо высасывают, что просто невозможно, ничего остается, не остается сил, на ну, какие-то важные дела. Особенно, если ты девочка, у тебя есть какая-нибудь фейковая страничка, с которой ты смотришь. Все мы знаем, что мы смотрим с этих
0: страничек.
1: Психологически это трэш.
0: Удаляйте нафиг. Ну что, я думаю, можем завершать. Спасибо, что были с нами. Надеемся, что полученная информация была вам в какой-то степени полезна, интересна.
1: И не будет считаться для вас информационным да, шумом. Да, да, <свят> желаю
0: вам поменьше информационного шума и хорошего вам вечера, дня, ночи, любого времени суток, когда вы нас слушаете.
1: Желаю вам побольше интересного, важного и полезного контента.
2: И желаю, чтобы у вас в сохраненках были только действительно нужные вещи, которыми вы будете пользоваться. Желаю, чтобы все были
1: здоровы